0: بسم الله الرحمن الرحيم زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مرة أخرى مع قصة من قصص الدوح النبوي المبارك فيه خبر من قبلنا وفائدة لنا مواعظ وأحكام عبرة وتذكرة نزيد بها إيماننا ونتعرف بها على خبر الصالحين من قبلنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها قلت وما شأنها قال بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يديها هذه الماشطة وهي المزينة للشعر خاصة ببنت فرعون هداها الله واستجابت لدعوة موسى عليه السلام ولكنها كتمت إسلامها قال عليه الصلاة والسلام بين هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرة من يديها والمدرة حديدة يسوى بها الشعر الرأس فقالت أي الماشطة مع هذا السقوط المفاجئ بسم الله فقالت لها ابنة فرعون أبي؟ قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله قالت أخبره بذلك قالت نعم فأخبرته أي أخبرت بنت فرعون أباها الطاغية عن إيمان هذه الماشطة بالله وأنها تعتقد أن لها ربا غير فرعون وكان فرعون يعلمهم بأنه ربهم الأعلى وأنه ليس لهم إله غيره فأخبرته أخبرت البنت الكافرة أباها الكافر فدعاها أي دع الماشطة فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري قالت نعم ربي وربك الله فأمر ببقرة من نحاس فأحميت يعني قدرا كبيرا واسعا يسمى بقرة مأخوذة من التبقر وهو التوسع ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها قالت له إن لي إليك حاجة قال وما حاجتك قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا سبحان الله هذه الأم مع ثباتها على الحق لكن عندها عاطفة جياشة تجاه أولادها فلا تريد أن تفارقهم حتى بعد الموت وأن يكونوا معا وهذه مؤمنة وأولادها على دين أمهم، وهم صغار، فلا تريد أن يتفرقوا في مدافن الكفار، تريد أن يجمعوا معها في مدفن واحد، قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا، قال ذلك لك علينا من الحق، قال فأمر بأولادها، فألقوا بين يديها واحدا واحدا، في تلك القدر النحاسيه الكبيره التي تغلي وهي صامده لا تتراجع ولا تكفر بعد ايمانها فامر باولادها فالقوا بين يديها واحدا واحدا الى ان انتهى ذلك الى صبي لها مرضع وكانها تقاعست من اجله ترددت فانطق الله الصبي قال عليه الصلاة والسلام قال يا أمة اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت وهذه القصة قد رواها الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والطبراني وقد صحح هذه القصة جمع من أهل العلم منهم الحافظ بن كثير رحمه الله فقال عن الحديث إسناده لا بأس به وقال الذهب في كتاب العلو هذا حديث حسن الإسناد والسيوطي قال سنده صحيح وصححها احمد شاكر في تعليقه على المسند وهذه قصه يقصها جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم عندما علج به الى السماوات العلى في ليله الاسراء فتنسم نسمات طيبه هبت عليه فسال جبريل عن مصدرها فاخبره ان هذه الرائحه الطيبه الزكيه تنبعث من ماشطه من ماشطة ابنة فرعون ومن أولادها هذه قصة يقصها جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماوات العلى في ليلة الإسراء تنسم عليه الصلاة والسلام نسمات طيبة هبت عليه فسأل جبريل عن مصدرها فأخبره أن هذه الرائحة الطيبة الزكية تنبعث من ماشطة ابنة فرعون ومن أولادها كانت هذه المرأة العظيمة المؤمنة تعيش في قصر فرعون وكانت تعتني بابنته فتمشط شعرها وتقوم على أمرها ومن كان هذا عمله يكون في العادة مكرما معززا مرفها ولكن الإيمان لا يعرف الحواجز ولا جدران القصور ولا يمتنع نوره من غزو القلوب ولو كانت في بروج المشيدة لقد آمنت هذه المرأة الصالحة بموسى عليه السلام الذي دعاها للإيمان بالله تعالى ولكنها كتمت إيمانها كما آمنت وقد آمنت هذه المرأة بالله تعالى واستجابت لدعوة موسى عليه السلام كما آمنت زوجة فرعون وكذلك مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه ولكن مهما حاول المرء أن يكتم فإن أحداثا تجري وأقدارا تحصل يقدر الله من خلالها انكشاف الإيمان والتصرفات والسمت والحركات والأقوال تدل عليه وقد يغفل الإنسان أحيانا فيتصرف على سجيته الإيمانية تصرفا يكشف الأمر وقد حصل هذا للمرأة الصالحة فقد سقطت منها المدرى عندما كانت تسرح بنت فرعون وقالت بسم الله تلقائيا وهي مقولة تجري على ألسنة المؤمنين حتى من غير قصد من شدة انطباع الإيمان في نفوسهم يقول أحدهم باسم الله إذا زلت قدمه أو عثر سقط أو أصابه شيء أحرق فجأة أو قطع الجلد وجرح ونحو ذلك فعجبت ابنة فرعون لمقالة الماشطة وكانت مغترة بأبيها تعتقد فيه ما ادعاه زورا وكذبا من الربوبية والإلهية فقالت لماشطتها مستفهمة أبي هو الذي تقصدين بقولك بسم الله فأبت تلك المؤمنة أن تعترف بأن فرعون هو الرب أو تقر له بالألوهية الكاذبة التي يدعيها وعزمت في ذلك الموقف على التصريح والتوضيح والبيان؟ لما استقر في نفسها رغما عن النتائج الكارثية التي يمكن أن تقع عليها وعلى أولادها وهي تعرف عن كثب بطش فرعون وجبروته وكان واضحا من جوابها صراحتها وتحديها قالت ربي ورب أبيك الله وعند ذلك قالت البنت أخبره أي أخبر أبي وكأنها ظنت أن هذه الماشطة المؤمنة ستجثو على ركبتيها تتوسل إليها أن لا تخبر أباها كي لا يقضي عليها كي لا يعذبها ولكن المرأة الصالحة حسمت الأمر وأجابت جوابا أدهش البنت جوابا مقرونا بالتحدي ووافقت على الإخبار بالحال وأرادت أن تنتقل إلى المرتبة الأعلى من مرحلة كتم الإيمان إلى مرحلة المجاهرة به وإعلانه إنها معركة بين أولياء الله وأولياء الشيطان ولم تلجأ الماشطة المؤمنة لتبرير تصرفها القولي أو الفعلي ولم تتوسل لهذه البنت أن تكتم أمرها بالرغم من معرفتها ببطش فرعون فأخبرت المغرورة أباها الطاغية بما حصل من الماشطة فاستدعاها وبدأ التحقيق فصدقت القول وأن الله ربها وربه فما كان من ذلك الطاغية إلا أن لجأ إلى وسيلته المعتادة ولكن يتفنن هؤلاء المعذبون للناس بأشكال التعذيب وطرق القتل والإهلاك إناء ضخم على شكل بقرة يشعل تحته النار حتى يحمى ثم يلقى الأولاد في جوف تلك البقرة النحاسية بعد أن صار محمرا من شدة الحرارة وكأنه كان يظن أن المرأة بطبيعتها الرقيقة قد تتوسل إليه مع أول ولد وترجوه ليصفح عنها وترجع إلى ما كانت عليه من الكفر ولكن. من حلاوة الإيمان وصدق المؤمن أنه لا يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار وكان كل الذي طلبته هذه المرأة أن تجمع بقاياها المحترقة وبقايا أولادها في ثوب واحد ويدفن الجميع معا فالطاغية مستهزئا قال ذلك لك لما لك علينا من الحق وأمر برمي أولادها واحدا تلو الآخر في ذلك القدر الكبير المشتعل أين الرحمة؟ لكن الطغاة لا يعرفونها أين الشفقة؟ ولعله أراد برميهم واحدا تلو الآخر أن يزداد الضغط النفسي على هذه الأم التي من طبيعتها الرقة والرأفة والرحمة ولعل منظر الإحراق البشع يحملها على التراجع، ولعل ازدياد الألم يكون دافعاً لها للعودة إلى الكفر، وبالرغم من أن الأم يتصدع قلبها وتنفطر مرارتها لمثل هذا المشهد الفظيع، ولكن قوة الإيمان صمدت أمام هذه الوحشية، ولما جاء دور الرضيع، كانت المرأة في قمة الشفقة لأن الرضيع لين الجلد طريه فكأنها تقاعست وترددت فثبتها الله بابنها فأنطقه ليكون آية وكرامة وليزيد إيمانها وليثبت أمه فقال لها وليس من شأن الأطفال أن يتكلموا في مرحلة الرضاع يا أمة اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وعندما سمعت هذه الأم كلام وليدها لم تنتظر منهم أن يقذفوها في النار بل اقتحمت وألقت نفسها فيها ولا شك أن رائحة الأجساد المحترقة كانت تفوح ومن شأن اللحم عندما يوضع في الفرن أن يشيط ويحترق ولكن من إكرام الله لهذه المرأة أن جعل هذه الرائحة عطرا فواحا مميزا يفوح في السماوات ولا يذهب بعد مرور آلاف السنين ليشمه محمد صلى الله عليه وسلم وبمقدار هوانها على فرعون عظمت عند الله وملائكته وأكثر لقد ربحت تلك المرأة وخسر فرعون لأن الموت سيأتيهما جميعا ماتت ومات فرعون ولكن إلى أين ذهب كل منهما؟ قال الله تعالى عن فرعون وزبانيته النار يعرضون عليها غدوا وعشيا لكن ليست النار التي أحرق بها الماشطة وأولادها إنها نار أعظم نار تلظى عذابهم في البرزخ أن يعرضوا على النار ويوم القيامة يدخلون النار النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب ولكن المرأة وأولادها يتنعمون في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذه القصة عن امرأة سطرت بطولة وإنجازا تاريخيا ومجدا متوارثا عند أهل الإيمان صدعت بالحق وصبرت وثبتت حتى قتلت فأكرمها الله تعالى إن قوة الإيمان وحلاوته إذا خالطت القلوب وبشاشة الإيمان إذا داخلت القلوب فإنها ترسخ القلب إن له طعما يجعل الثبات الصعب عذبا ومن نعمة الله تعالى على العبد أن يكره إليه الكفر كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون هذا المعنى هو الذي جعل يوسف عليه السلام يقول رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه من فوائد هذه القصة بيان ما يفعله الإيمان بالنفوس ففي سبيل الله تهون النفس يهون الأولاد ويثبت المسلم والمؤمن أمام الظلم ويقدم التضحيات الكبيرة وهكذا ضحى المؤمنون الصادقون منهم من ضحى بنفسه بماله بوقته بأولاده ضحى أصحاب الأخدود ضحى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ضحى صهيب وبلال وعمار قدموا ما قدموا لله تعالى كان بلال يلقى على الأرض وعلى الصخرة الحارة في يوم الشمس في الصيف وتطرح الصخرة على صدره وهو يقول أحد أحد ويقول لو أعلم كلمة هي أغيض لكم منها لقلتها وكذلك كان عمار بن ياسر وأبوه وأمه يخرجون إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء ليعذبوا بحر ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة وكان خباب بن رضي الله عنه حدادا، فلما أسلم عذبته مولاته بأسياخ الحديد، فكانت تأتي بالحديدة المحماه ثم تطرحه عليها عاري الظهر، فلا يطفئها إلا شحم ظهره إذا سال عليها، كل ذلك ليكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد رأينا من قصة ماشطة بنت فرعون أن التثبيت بيد الله سبحانه، وأن الله عز وجل يثبت أولياءه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأنه عز وجل يجري من الآيات والكرامات ما يزيد الإيمان ويجعل المسلم يثبت أمام الطغيان والله تعالى يبتلي في دينه لكي يتبين الصادق من الكاذب ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وقال سبحانه ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وكل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وصدع بالحق لا بد أن يبتلى ولذلك فإن عليه الصبر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك المؤمن أيها الإخوة والأخوات لا يتمنى لقاء العدو ويتحاشى الاصطدام به نعم ولكن إذا صار الصدام حتميا ماذا يفعل أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا رواه البخاري ومسلم رأينا في هذه القصة إثبات كرامات الأولياء فإن الرضيع لا يتكلم لكن أنطق الله عيسى ليثبت أمه وصاحب جريج الطفل ليبرئ جريجا العابد المتهم البريء وابن صاحبة الأخدود ليثبت أمه والرضيع الذي رأى فارسا جبارا ليبين الحق لأمه وهذا الطفل في قصة هذه الماشطة المؤمنة يجوز للمسلم أن يكتم إيمانه في البيئة الكافرة إذا كان يخشى على نفسه الأذى الذي لا يطيقه ولا يستطيع الخروج منها هذا مستضعف لكن عليه أن يسعى في تخليص نفسه بالهجرة من القرية الظالم أهلها والمسلم لا يحقر دوره ومكانته وإن كان ثانويا هذه ماشطة بنت فرعون قدمت نفسها وأولادها لله كانت مجرد ماشطة لكن صارت جزءا من التاريخ ونرى أن الجزاء من جنس العمل فهذه المرأة لما بعثت روائح احتراق الأجساد منها ومن أولادها كان المقابل رائحة طيبة عطرة تفوح في السماوات العلى ونظرة فقهية في قضية حفظ رفات المسلم بعد موته وان بقايا الجسد لو احترق مثلا فانه يجمع ويصان ويدفن ولا يبعثر ويرمى لا في القمامة ولا يذر كما يفعل الضالون يحرقون الاجساد ويذرونها في الهواء وانما تجمع البقايا وتدفن لقد بلغ من فقه هذه المرأة رحمها الله أن تستوعب هذه المسألة الفقهية أن بقايا عظام وأجساد المؤمنين تجمع لتدفن ولا تترك وأيضا دلت القصة على جواز العمل عند الكافر في الأعمال المباحة التي لا ضرر فيها على المسلم ولا مذلة ولا مهانة وأنه يجوز للمرأة أن تعمل ما يناسب أنوثتها وفق الضوابط الشرعية، ومن هذا العمل في التمشيط وتصفيف الشعر والتزيين، ولكن لا لاقتراف المحرمات وما أكثرها الآن من النمص والوشم والوصل والتفليج للأسنان ونحو ذلك، وأما استئجار الماشطة والمزينة وجلبها إلى المنزل فهو أخف ضرراً من الذهاب إلى هذه المحلات التي لا يؤمن فيها من تصوير خفي أو نظر إلى محرم أو منكرات تمارس أمام الجالسات وفي كثير من الأحيان لا ينكرنها نعود مرة أخرى إلى أصل الموضوع في قضية الثبات أمام الطغيان والاعتصام بالله سبحانه وتعالى والتماس الزيادة في الإيمان نسأل الله سبحانه أن يزيد إيماننا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يرزقنا الشهادة في سبيله إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد